0: Eu sou a Luísa de Paula e está começando o sétimo episódio do Papagaio de Primata. Na verdade, hoje é dia de edição especial. Temos dessa vez a bordo várias mamagaias. Os nossos papagaios, Lucas, Felipe e Matheus, vão aprender junto com vocês. Se liga nessa viagem, primata, que hoje o barco está bem agitado.
1: Mamagai, papagaio, papagaio, mamagai. Mamagaia, mamagaia, papagaio.
0: Mamagaia, papagaio. Um salve aí para o nosso querido amigo biólogo Fernando Goulart, que compôs essa música tão legal. Quem diria que já tinham musicado a história do papagaio e da mamagaia. Essa música caiu como uma luva para o nosso episódio. Por falar em mama, a gente não poderia deixar passar em branco o Agosto Dourado, que é o mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A ideia é a mesma do outubro rosa e novembro azul, ou seja, um movimento para alertar a população sobre um tema de extrema importância, mobilizando para isso a sociedade, órgãos públicos e privados e instituições de saúde. Não há dúvida sobre os benefícios do aleitamento materno. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos seis primeiros meses. E ainda, os esforços coletivos para o incentivo dessa oferta ao bebê levam o país do mundo inteiro a comemorar anualmente a conhecida Semana do Aleitamento Materno, que foi entre os dias 1 e 7 de agosto sendo, dia 1 de agosto, comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Muitos dos nossos ouvintes primatas vêm nos questionando por que o que um podcast de Meio Ambiente tratou de assuntos como Covid-19, políticas públicas e agora vai falar de aleitamento materno? Primata, é justamente isso que estamos propondo. O meio ambiente está em tudo. Por exemplo, em 2020, a campanha de aleitamento materno discutiu o impacto da alimentação infantil no meio ambiente e na mudança climática, alinhando os vínculos da amamentação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, das Nações Unidas. Dessa forma, o aleitamento é um tema interdisciplinar da mais alta relevância e por isso, nós aqui no podcast Papagaio de Primata, achamos importante problematizar nesse episódio alguns aspectos, tabus e mitos relacionados aos temas.
1: Papagaio, papagaio,
0: Sou o Ato, eu sou a Caia. Nós a temos algumas, tem
2: algumas e a... perguntas.
3: E a gente tem algumas perguntas.
4: O parto pode interferir no sucesso do aleitamento materno? Por que é importante o aleitamento materno exclusivo? Instituição de ensino e amamentação. Existe apoio? Quais as razões para o desmame precoce? Quais impactos a pandemia trouxe para o aleitamento materno? Quais as políticas
2: públicas
4: que envolvem a amamentação? Qual a relação entre o aleitamento materno e a conservação do meio ambiente?
0: Ah, gente, que gracinha. Otto e Caia, filhos de uma das convidadas de hoje. E para discutir esses assuntos, chamei mamagaias que permeiam diferentes universos, como instituições hospitalares, a arena de políticas públicas, mas especialmente as instituições de ensino acadêmicas, ou seja, as universidades. Entre as mamagaias, temos médica, pesquisadora, professora, educadora, pós-graduanda, formadoras de opinião e políticas públicas. São todas mamas de crianças de diferentes idades, que se disponibilizaram a falar de suas mamas e aleitamento materno, sem tabu. Afinal, não deveria realmente existir tabu quando falamos de um processo evolutivo natural, né, primata? Diversos animais, incluindo humanos, lactam. As fêmeas produzem leite em suas glândulas mamárias para alimentar seus filhos. Não sei se vocês já conhecem, né, ou já ouviram falar do famoso biólogo sueco Linneu. Ele classificou esses animais como mamália, que em latim significa dotados de seios. Hoje em dia, chamamos esses animais de mamíferos. Baleias, focas e golfinhos amamentam? Sim, sim. Morcegos, gatos e cachorros é maminha, então? Sim, os humanos também. Somos todos mamíferos. Essa regra se estende até para alguns mamíferos que não dão à luz filhotes vivos. Por exemplo, já ouviram falar do ornitorrinco e a égdina, que põe ovos? Pois é, eles põem ovos, mas têm glândulas mamárias e produzem leite. biologistas à parte, vamos voltar à cabine do barco, que hoje está bem apertada aqui com várias mamagaias. Teremos uma roda de conversa. Mas vamos bater um papo de cada vez. Eu vou começar com a Camila de Macedo. Ela é médica, pediatra, pela Universidade Federal do Pará, consultora em amamentação e mãe da Júlia, de 4 anos, e do Rafael, de 1 ano. Ela tem um perfil informativo super bacana no Instagram, que vamos colocar na nossa multiplataforma no site. Camila, fiquei muito feliz com a sua participação aqui nesse episódio. Acho que para começar esse papo, eu queria conversar sobre um momento crucial de extrema importância para o aleitamento materno, o parto. Você poderia nos explicar essa relação? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite para participar
5: desse podcast, que eu já sou super fã, é, respondendo as perguntas. A via de parto pode, sim, interferir no sucesso do aleitamento materno. Isso porque quando a mãe opta pela cesárea, principalmente se essa cesárea é agendada, não espera o trabalho de parto, o organismo dela tem uma produção menor de prolactina e ocitocina. E além disso, dependendo do anestésico utilizado no, no procedimento cirúrgico e a quantidade, pode interferir, retardar, no caso, a liberação de ocitocina. E, consequentemente, a ejeção do leite, né, do colostro no primeiro momento. Então, isso acaba tendo influência direta, maior é, número de prescrições de fórmula infantil precoce, o que faz com que a mãe desacredite no próprio leite materno e acabe abandonando a amamentação, né. Então, a via de parto tem, sim, tudo a ver com o sucesso da amamentação. Além disso, quando a mãe opta pelo parto normal, pelo parto vaginal, né? E ela entra em trabalho de parto, os seus hormônios, o seu organismo está todo trabalhando para
0: isso, facilita bastante a amamentação. Bacana demais saber sobre essa relação, Camila. Ter uma especialista na área faz toda a diferença. E conta para a gente também um pouco mais sobre a chamada Golden Hour, que em português seria Hora de Ouro. É importantíssimo que o bebê mame tanto
5: na cesárea quanto no parto vaginal na primeira hora de vida, né? Que a gente chama do golden hour. Por que, que isso é importante? Se a gente consegue fazer isso numa cesárea, por exemplo, a gente já começa a estimular a produção de prolactina e de ocitocina desse organismo, né? Através da sucção do recém-nascido e acaba auxiliando também na diminuição de complicações respiratórias, como a tocnéia transitória do recém-nascido. É, o bebê consegue regular a respiração dele muito mais rápido, oxigenar melhor, além de prevenir
0: hipoglicemia e icterícia precoce. Muito bem, obrigada, Camila. Ótimas contribuições. E, para continuar essa discussão, eu chamei também a Nara. Ela é bióloga pela UFMG, fez doutorado em botânica na mesma instituição em parceria com o IBT de São Paulo e pós-doutorado no Museu Emílio Guelde, no Pará. A Nara é mãe do Deco, de 4 anos, que nasceu durante o seu pós-doutorado. Por sinal, o Deco é meu afilhado, gente. Vou mandar um beijo para ele. A Nara também é mãe dos gêmeos Raul e Nina, que acabaram de completar 14 meses. Para contextualizar o ouvinte primata, como você, mãe, cientista e bióloga, resumiria a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses, Nara? <música>
1: Bom dia, Lu. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal que está ouvindo aqui o podcast Papagaia de Primata. Queria agradecer esse convite para falar de um assunto tão importante quanto é o aleitamento materno e extremamente pertinente quando a gente pensa em meio ambiente. Então, respondendo a essa pergunta, Lu, o aleitamento exclusivo nos seis primeiros meses é de extrema importância, porque quando a gente pensa na composição do leite materno, nada, nenhum alimento que um ser humano possa receber em toda a sua vida vai ser tão perfeito quanto o leite materno. Ao contrário do que as pessoas chamam de fórmula de leite, de fórmula, a fórmula não é um leite, ela é baseada é, em estudos científicos sobre o leite materno, da composição do leite materno, mas ela de longe não se assemelha ao leite materno. Ela tenta, mas o leite materno possui mais de 300 substâncias a mais do que uma fórmula. Ele, a composição dele é um leite vivo, ele tem enzimas digestivas, ele tem anticorpos e isso nenhuma fórmula vai poder dar para uma criança. Lógico que a fórmula é essencial para casos que não têm sucesso no aleitamento, eu não sou contra a fórmula, eu sou contra o uso da fórmula indiscriminada, porque o leite materno ele tem a composição perfeita, ele tem a temperatura perfeita, a quantidade perfeita de tudo que uma criança precisa. Então a mãe que amamenta, ela tem que ter muito orgulho, porque ela está dando para aquele filho o melhor alimento que ela poderia dar em toda a sua vida. E, além de tudo, quando você olha uma criança que teve aleitamento exclusivo nos seis primeiros meses, você olha para aquela criança que todas as células daquele corpo foram formadas com a energia da mãe. Por quê? Ou foi de dentro da barriga ou foi através do leite materno. Então, é um sucesso inacreditável quando você vê uma criança com seis meses sendo toda composta pela energia proveniente da barriga e do leite materno. Isso é incrível. E isso não, não tem indústria gastando energia, não está tendo poluente. Esse leite está saindo de dentro da mãe, né? Não tem nenhum plástico, não tem nenhum. Não está não sendo gasto recursos naturais do planeta para aquele leite chegar na, na boca da criança. Quando a gente vê uma mãe que não consegue amamentar, você pode ter certeza que o custo ambiental para esse não amamentar nos seis primeiros meses, ele está sendo caro para o planeta e para essa mãe também, em termos psicológicos, físicos. Uma mãe que precisa de amamentar em livre demanda, ou seja, dia, noite, tarde ou qualquer hora, ela precisa de apoio da sociedade, ela precisa de reconhecimento dessa entrega. Como eu já havia falado, esse apoio tem que vir de toda a sociedade, incluindo família, amigos, companheiros, mas também tem que ter um apoio profissional. Os médicos hoje têm... O ou ginecologista, ou obstetra, que é aquele que vai cuidar do parto da mulher, e o que vai cuidar do neném. Mas a amamentação não é de um nem de outro, é um processo que envolve muito mais estudo, muito mais, é muito mais complexo. E atualmente a gente tem um profissional que ainda não é reconhecido como profissão, mas que é muito importante, que é o consultor de amamentação. A consultora, geralmente são mulheres de amamentação, né? E elas são extremamente importantes para trazer informação. É um aprendizado de. porque elas convivem com muitas mães, com diferentes processos de, de aleitamento, com sucesso, algumas nem tanto. Então, é muito importante valorizar essas consultoras de amamentação. E também, vou tirar uma fala do documentário de Peito Aberto que os médicos precisam se atualizar. Muitas vezes eles têm apenas é, o conhecimento que veio de uma, duas aulas de fisiologia do aleitamento da universidade. E, no entanto, eles insistem em dar conselhos equivocados sem sequer saber que os bebês estão amamentando bem ou não. Então é muito importante que, para um sucesso na amamentação, também tenha apoio de profissionais para essa mulher.
0: Nara, eu vim acompanhando a sua trajetória acadêmica, assisti a sua participação na live Mulheres Cientistas na Botânica, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica do Museu Emílio Guild, em que você comenta em um certo momento que a academia não é feita para mulheres e nem por mulheres. Como você enxerga isso em relação ao aleitamento materno? Esse ato ele é respeitado e compreendido dentro das instituições de ensino? Então, infelizmente, essa segunda pergunta é
1: bem fácil de responder, né? A academia ela nada mais é que um reflexo da sociedade. Como nós vemos uma sociedade patriarcal, dentro da academia as mulheres também sofrem com essa questão machista, né? De o, a falta do apoio para a mulher, seja ela mãe ou não mãe, né? Então, para a mãe, então nem se fala. Quase que é um selo de incompatibilidade, maternidade e ciência. Né? A gente tem uma carga mental super pesada. De manter produtividade, tudo isso, quando você está amamentando, gera uma preocupação e, consequentemente, pode levar um, um desmame precoce. Né? As instituições não estão preparadas para acolher essas mães que estão em aleitamento exclusivo. E independente da classe social, do grau de escolaridade, da cor da pele, o desmame precoce atinge todas as mulheres, porque a sociedade não está preparada para colher uma mãe que se entrega assim para a amamentação.
0: É verdade, Nara. A sociedade ainda está engatinhando para colher as mães. E falando de ensino universidade. Eu queria chamar também a Fernanda Antunes. Ela é professora no Departamento de Genética da UFMG e leciona sobre evolução. A Fernanda é mãe da Maíra, de 5 anos, que nasceu durante o seu pós-doutorado. Fernanda, fica aqui me perguntando. Uma mãe, cientista, professora de evolução, fica estudando loucamente sobre gravidez e amamentação quando descobre que vai ser mãe? Conta um pouco pra a gente sobre o seu processo. A maternidade para mim
2: sempre foi instintiva. Desde o um momento em que só depois de muitas aventuras e viagens e formações eu quis ter filho quando a idade reprodutiva estava chegando. Minha idade reprodutiva estava acabando. Então foi um momento que eu, eu realmente senti meu instinto de reprodução. Isso talvez tenha sido a parte mais científica da minha vivência materna, porque depois disso foi tudo muito instintivo, né? Gerei, dei mamar, estou educando, tudo de uma maneira que eu não sei te explicar academicamente, porque eu não tenho estudado sobre esse assunto. Se eu li alguma coisa sobre aleitamento materno, foi sobre o que, que passava, substâncias que o meu leite, do meu consumo que passavam para minha filha. Para ter esse cuidado comigo mesma, né? Foi até uma coisa que começou nesse processo também. E o que não podia para ela, não podia para mim, e foi ótimo. Foi uma reeducação alimentar. Mas, tirando isso, eu não li muito sobre formação, sobre amamentação, sobre parto, sobre embriologia, né? Eu sei que existem algumas coisas interessantes para a gente entender no processo, mas durante a minha
0: gravidez eu refleti muito pouco sobre os assuntos acadêmicos da reprodução. Sei que você conseguiu aprovar projetos em editais competitivos, como Serrapilheira, Fernanda. Você poderia problematizar a questão maternidade e produtividade?
2: Bom, a rotina, ela não é muito simples. Ela tá sempre corrida, mas a gente se adapta, a gente se adapta ao caos. Eu, certamente, caiu muito a minha produção... Eu continuo coordenando projetos, interagindo muito com os alunos. É né? uma coisa que me, me encanta muito nesse momento da profissão. Mais do que a própria academia. Eu acho que a maternidade me afastou um pouco das minhas perguntas acadêmicas relacionadas às plantas, a botânica, que foi a minha formação, e está me aproximando mais ofícios que interagem mais com as pessoas. Inclusive, alguns projetos eu comecei muito pensando na participação da minha filha, para ela me acompanhar também durante o meu tempo de trabalho, né? promover coisas para ela também, voltada para a geração dela. É uma forma que eu tenho de aproximar as coisas e maximizar um pouco dessas duas importâncias na minha vida, né? que é a maternidade e o trabalho. Então, eu tenho buscado mais atuação na, na área da extensão, coordenação de projetos, e é isso. Mas às vezes a gente passa uns perrengues, né? Por exemplo, duas viagens que eu tinha marcada tiveram que ser canceladas por causa de acidentes, quebrou braço, viroses, que são questões que fazem parte da vida de qualquer infância, e que eu não abro mão de, de promover o bem-estar para a Maíra, né? De, de estar por perto nesses momentos. Então, eu tive que cancelar algumas viagens de trabalho. Teve outras que eu levei, a Maíra, levei minha filha de braço quebrado, minha mãe, para me dar um apoio, né? O um apoio da família nesse momento tem sido extremamente importante. Meus pais estão aí comigo, principalmente considerando que eu sou mãe solo. Come,
6: come, a sua vez. A sua vez.
0: É, imagino que não deve ser realmente fácil. Se para quem já não tem filho é corrido... É por isso que essa discussão tem vindo muito à tona. O Parenting Science, que em português significa paz na ciência, é uma iniciativa que surgiu com o intuito de levantar a discussão sobre a maternidade, mas também a paternidade dentro do universo da ciência do Brasil. Por isso, eu resolvi chamar uma das integrantes do Parenting Science, a Fernanda Stanisławski, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela é professora no Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia. Fernanda, você poderia contar para a gente sobre esse processo? Como surgiu o Parenting Science?
7: Parenting Science surgiu em 2016, a partir da minha experiência pessoal. Eu sou cientista e eu tinha uh, acabado de ter meu segundo filho né, em 2015 e comecei a enfrentar vários problemas em relação à minha carreira né, e conciliar isso com a maternidade, principalmente em relação a tempo. A dedicação para a carreira de cientista é muito grande, a gente não trabalha das 9 às 5 e, obviamente, com a chegada dos filhos, é o perfil, uma mudança nesse perfil de dedicação. E apesar de existir essa mudança, de ter sido nossa escolha de ter filhos, eu nunca achei justo que as mulheres fossem penalizadas pela maternidade. Então, o Pernice surgiu para levantar essa discussão, mas principalmente para trazer dados para essa discussão, que era algo que a gente ainda não tinha. Então, nossa primeira ação foi fazer um levantamento a respeito do impacto da chegada dos filhos na carreira de cientistas homens e mulheres aqui no Brasil. E a gente mostra que existe né, uma queda de produção, principalmente em relação a publicações de artigos científicos, para cientistas logo depois da maternidade. Isso vai durar em mais ou menos quatro anos. Né? E aí, uma das nossas principais demandas, e que o parent tem contribuído com isso, é que esse período né, da maternidade seja sinalizado nos nossos currículos. Essa queda de produção ela é justificada com a chegada dos filhos, a licença maternidade, os primeiros anos de vida dos filhos. Então, a gente precisa sinalizar isso. Então, o Parenting tem contribuído nesse cenário, de deixar visível a questão da maternidade dentro do meio acadêmico e científico aqui do Brasil e propor ações para a gente diminuir o impacto da chegada dos filhos na carreira das mulheres cientistas.
0: Bacana, Fernanda. E já que estamos no mês do agosto dourado, precisamos aproveitar esse momento para discutir questões fundamentais com relação ao leitamento materno. Sabemos que existem vários desafios da mulher na ciência, especialmente para as mães. Existem discussões sobre editais especiais para mulheres que são mães? E se eles existem, esses editais contemplam mães com filhos de diferentes idades? Uma das principais
7: demandas do Parenting Science, que é, na verdade, uma das... Desde quando a gente surgiu, lá em 2016, é que existam um editais de financiamento específico para cientistas recém-mães. Então, isso já existe em alguns países. Então, a mulher se afasta durante o período da licença-maternidade, os primeiros anos de vida dos filhos. E quando ela retoma a carreira, ela tem suporte financeiro para retomar a carreira. Porque senão, o que, que acontece aqui no Brasil? A gente tem essa, essa pausa na nossa carreira, então tem uma queda de produtividade, e com isso a gente perde competitividade, ganha menos verba, e ganhando menos verba, a gente produz menos. Então, a gente entra nesse círculo vicioso. Então, a gente precisa quebrar isso, e uma das principais maneiras disso é com auxílios específicos para cientistas-mães. Isso ainda não saiu do papel em nenhuma agência, né? A gente entende também que esse momento é bastante complicado falar de dinheiro em ciência quando a gente está sofrendo cortes, atrás de cortes, a gente não tem dinheiro nem para o básico, né? Então falar de editais específicos agora é bastante complicado das agências. O que a gente tem conseguido é que nos editais de financiamento de algumas agências de fomento a maternidade seja considerada. Via de regras, editais vão analisar uh, cinco anos de produtividade. Então, para cientistas que saíram de licença nesse período, né, a gente recomenda que se analise seis ou sete anos. Então, se essa cientista era produtiva antes do período da licença maternidade, isso vai aparecer e compensar aquela queda que acontece com a chegada dos filhos. Então, agora, o que a gente tem de mais significativo em relação a editais de financiamento é isso. A maternidade começar a aparecer e ser considerada quando a gente está comparando currículos.
0: E Fernanda, quais sugestões o Parenting Science poderia dar para incentivar mães e pais cientistas a problematizar o processo de amamentação e licença-maternidade? Por exemplo, existem discussões sobre incluir a licença-maternidade no currículo Lattes. Para quem não sabe, o currículo Lattes é um currículo padrão para os cientistas no Brasil.
7: A gente tem várias ações a respeito de trazer a maternidade e a paternidade para dentro do ambiente acadêmico. Então, quando a gente fala especificamente de amamentação e de período de licença, né, é extremamente importante que nossas instituições criem espaços para isso. Nossas crianças precisam ser bem-vindas, mas, mais basicamente, né, quando a mãe retorna da licença maternidade, a questão de poder tirar leite, né, as várias pretendem continuar com a amamentação por mais do que os seis meses de licença que a gente tem e raramente as instituições têm estrutura para isso. Então, algumas universidades já criaram espaços para amamentação ou para ordenha de leite, enfim. Então, isso é essencial. Nos eventos científicos, né? que também isso acontece, a gente tem os filhos pequenos, é muito difícil participar de eventos científicos, mesmo que a gente deixe eles em casa, né a questão da amamentação e tudo mais. Então, nos eventos científicos que se criem espaços, tanto para pensando na amamentação, quanto em recreação para as crianças, isso vai facilitar a participação das mães e pais aqueles que de fato participam, né, em eventos científicos. Sobre sinalizar a maternidade, né, nos nossos currículos, a gente tem, né, desde 2018 a campanha Maternidade no Lattes. Então a gente pediu, né, que as cientistas colocassem na sua biografia a informação a respeito do período de licença maternidade. Então em julho de 2018 a gente entregou essa carta pessoalmente lá no CNPq né, e por muito tempo a gente não ouviu nada a respeito disso. E em março de 2019, eles lançaram uma notícia no site deles informando que iriam incluir o campo para colocar a informação a respeito de nascimento dos filhos no currículo lá. No entanto, já faz mais de ano né, que essa notícia foi publicada e a gente não teve ainda a implementação desse campo. A gente segue pressionando para tentar, de fato, implementar essa mudança, né, para que ela saia do papel e não seja apenas uma, uma promessa. Isso é extremamente importante, porque a gente precisa sinalizar né, nos currículos que aquela queda de produção foi decorrida do nascimento dos filhos, e isso precisa começar a ser considerado nos editais de financiamento, nos pedidos de bolsa, enfim, em todos os processos que envolvam a análise de currículo.
0: Ótimo, Fernanda. Muito obrigada pela sua contribuição. Ainda bem que estão surgindo cada vez mais iniciativas como essa. Não podemos deixar de problematizar o aleitamento materno e a maternidade de uma maneira geral, especialmente dentro das instituições de ensino, né? Que muitas vezes acabam servindo de exemplo para outras instituições. Vou chamar, então, a nossa mamagaia, Luísa Coutinho, que lidera o quadro Aprendiz de Primata, trazendo sempre informações complementares dentro do universo da educação. Vai lá, Xará!
2: Uh -huh. uh. Olá,
6: pessoal! Um salve para nossa maior mãe, Mama Gaia, para as outras mamas e para seus mamás. Eu sou Luísa Coutinho e estou de volta com o quadro Aprendiz de Primata. Eu, falando de educação, em um episódio de amamentação. Mas a amamentação é ignorada nos documentos curriculares nacionais. Na BNCC, que é o documento mais recente... Também foram excluídos os temas de gestação e parto, o que evidencia e reforça o conservadorismo da nossa sociedade, mas que não impede que os temas sejam trabalhados. Para trabalhar a amamentação na escola, penso que deveríamos partir do pressuposto que a amamentação requer a autonomia da mulher sobre seu corpo, escolha bem informada e suporte social. Por isso, devemos evitar uma abordagem biologizante, ou seja, aquela que foca apenas nas questões biológicas de um tema. Este tipo de abordagem reforça a centralidade médica e silencia questões sociais e culturais. Precisamos também evitar um ensino que se propõe a ser um prescritor de condutas, aquele baseado em sermões morais que dita os comportamentos aceitáveis. As pessoas devem ter autonomia para escolher a melhor forma de atuação de acordo com a sua realidade, suas possibilidades e seu suporte. E para isso devem se sentir devidamente informadas, respeitadas e seguras. As demais devem estar preparadas para auxiliar, apoiar e acolher as escolhas. Usarei como exemplo minha própria prática para ilustrar. Quando retornei da minha primeira licença maternidade, me sentia na obrigação de compartilhar os ricos conhecimentos que adquiri com o estudo e a experiência. Resolvi fazer uma roda de conversa com os estudantes, na qual detalhei o meu processo. Juntamente com o relato, trabalhamos materiais suplementares. Além das questões biológicas, abordamos os direitos da mãe e do feto, respeito e acolhimento. O trabalho foi riquíssimo e as crianças fizeram diversas perguntas e comentários. Eu saí muito satisfeita com o resultado, mas fui levada a reflexões por uma colega de trabalho. As crianças tendem a ter a professora como um modelo, e quando ela compartilha suas vivências e escolhas, estas acabam sendo vistas como únicas opções ou mais corretas. Observando mais cautelosamente, Percebi que ao relatar minha experiência de parto e amamentação, algumas crianças poderiam se sentir mal por terem nascido em uma cirurgia cesariana ou não terem sido amamentadas. Mesmo que eu falasse durante as aulas de diferentes situações que poderiam ter estes resultados, o relato da minha experiência parecia ser mais forte que as informações de outras fontes. Percebi que eu poderia estar reforçando a culpabilização das mulheres pela má assistência que receberam e que resultaram em experiências diferentes. Além disso, silenciava a imensa diversidade de vivências possíveis nestes delicados processos. Reconheço que as mulheres não precisam de mais gente vigiando seus corpos e julgando suas vivências. Muitas vezes... A sociedade julga uma mulher que fez a escolha por um tipo de parto ou de conduta de amamentação sem perceber se essa mulher teve as informações, a rede de apoio, o acolhimento e o suporte necessários para fazer outras escolhas. Esquecem, como eu mencionei, que a autonomia deve vir aliada a informações de qualidades e suporte social. Muitas mulheres também se culpam quando percebem que a situação poderia ser diferente, sem compreender essas questões maiores e outras tantas que não são passíveis de controle. Ou seja, ao refletir, percebi que minha atuação, mesmo sem discursos morais, acabava se alinhando àquelas entendidas como prescrituras de condutas e poderia funcionar como mais uma ferramenta de opressão às mulheres. Para superar essa situação propus em outro momento abordar os mesmos temas através de entrevistas com as próprias mães dos estudantes ou outras mulheres. Assim, acolhemos em sala uma diversidade de experiências e colocávamos esses tópicos em pauta nas residências. Grande parte das crianças pode conhecer a história do seu próprio nascimento e suas mães puderam falar e ouvir sobre temas tão cheios de tabus. As crianças puderam perceber os diversos atores envolvidos nesses processos e a importância de uma boa assistência para uma boa experiência. A cartilha do SUS, o livro didático e os vídeos de animação continuaram a ser usados como complementos às experiências das mulheres, auxiliando a análise dos questionários e trazendo informações de qualidade. Assim... Acredito que fui mais bem sucedida em evitar tanto o ensino biologizante quanto aquele prescritor de condutas. Além disso, as crianças atuaram como propagadoras de boas práticas. Em uma sociedade que atravessa um importante processo de mudança na forma como vê o parto e a amamentação, educar apenas os escolares parece não ser suficiente. É preciso buscar formas de propiciar que essa educação atinja a sociedade de forma mais ampla, colocando as mulheres como protagonistas. Compartilho com vocês, então, meu peito cheio de leite e de esperanças.
1: Uhum.
0: Ah, primata, a Luísa sempre trazendo tá conteúdos maravilhosos, eu adoro. Ficam as dicas para os primatas ouvintes, especialmente os educadores, de como existem formas interessantes de trabalhar a amamentação dentro da escola. E já que eu estou batendo um papo com mães cientistas, resolvi chamar pesquisadores de diferentes situações. Quero chamar aqui agora a Mariana Augsten. Ela é bióloga e doutoranda em botânica pela UFMG. A Mariana é mãe da Caia, de 7 anos, e do Otto, de 4 anos. Os dois nasceram durante a sua pós-graduação. Mariana, além dos palpiteiros e dos mitos que diminuem o engajamento na amamentação, o constrangimento com os olhares que as mulheres recebem ao praticar a amamentação em público integra a lista de fatores desfavoráveis à amamentação. É triste né, pensar que existe ainda uma sociedade que não entende a importância do aleitamento materno, que julga e que sexualiza um ato tão legítimo e importante para o desenvolvimento de crianças. Ainda existem pessoas que se opõem à amamentação em público, pedindo que as mães se cubram. Esse é um problema que as mães seguem sofrendo, não é mesmo? Você, Mariana, já passou por alguma situação constrangedora? Isso é uma realidade dentro da academia? Qual tipo de preconceito você já sofreu dentro da universidade?
8: Salve, salve, mamagaias. É um prazer estar com vocês nesse espaço sonoro. Eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora, mas eu lembro de também não me sentir completamente à vontade nos momentos em que eu iria amamentar em público. Mas, de qualquer maneira, o ideal é que a sociedade seja educada a amparar as mulheres sempre que elas estiverem precisando amamentar, não importa a situação. A academia é uma parcela da sociedade por mais que tenham ali dentro pessoas esclarecidas, bem informadas, muitas vezes vários preconceitos são reproduzidos. Então eu já ouvi relatos de professores que amparam suas alunas com bebês, seja ajudando a segurar um bebê na hora de uma aula, como já ouvi relatos de professores que achavam um absurdo que uma mãe precisou levar um bebê para a sala de aula. Com certeza ninguém prefere levar um bebê para a sala de aula porque te desconcentra. Mas a gente precisa entender que se uma mãe precisou fazer isso, nós temos que ampará-la e não julgá-la. Porque o debate gira em torno de... Nós vamos excluir as mães da pós-graduação? Isso é justo? E se nós não vamos excluí-las, quais são as medidas que nós temos que tomar para atender as, aquelas necessidades desse grupo específico? Então é um pouco complicado falar de direitos de pós-graduandos, pois nós somos um limbo de trabalhadores que são considerados estudantes, mas nós também não somos somente estudantes, pois todos somos ativos nas nossas pesquisas. Eu imagino que a grande maioria dos discentes preferia ter uma situação regulamentada com CLT, direitos trabalhistas, 13 terceiro, férias remuneradas, porque não é o que acontece. Por exemplo, nós já conquistamos o direito da licença maternidade. Foi uma conquista, porque antes deste decreto, o que acontecia é que as alunas eram afastadas de suas atividades e paravam de receber a bolsa até que retomassem suas atividades. E não é nada justo que você abandone aquela mulher financeiramente no momento em que ela mais precisa. A licença maternidade para mim, que tirei licença no mestrado, foi fundamental para que eu pudesse amamentar a minha filha e ter esse momento de adaptar a nova vida, né? uma nova rotina que se tem quando se ganha um bebê. E o preconceito que acontece, eu acho que é, eu vou investir nessa aluna que eu sei que vai ter mais dificuldades para chegar até o final do processo que de repente vai ter um caminho mais lento, que é alguém que de repente não vai poder fazer um doutorado sanduíche, vai ter mais dificuldade de se ausentar por muitos dias de casa para poder fazer um trabalho de campo, não vai poder ficar no laboratório até tarde realizando experimentos. Então, para mim, a questão gira em torno do debate de não excluir as mães da pós-graduação e quais são as medidas necessárias para que a gente apoie que essas mulheres permaneçam nesse espaço. Pois, como disse a professora Márcia Barbosa, na sua apresentação no primeiro Congresso de Mulheres na Ciência da UFMG, que aconteceu em 2018, ciência e política é muito importante para nós deixarmos apenas a cargo dos homens. Sugiro que vocês assistam a palestra dela, que está disponível no YouTube.
0: Mariana, e falando em desmame precoce, uma das razões é o estímulo da indústria das fórmulas e substitutos do leite materno. Nesse contexto, existe o Código Internacional de Marketing de Substituto do Leite Materno e seu equivalente no Brasil, que foi adotado com a finalidade de regular a promoção desses substitutos inclui a proibição de doações ou subsídios de fórmulas aos hospitais. Proibir a propaganda ajuda, mas é suficiente, Mariana? É claro
8: que a propaganda é um problema, tanto que existem recomendações do OMS sobre as propagandas, marketing desses substitutos do leite materno. E eu achei, não conhecia esse termo substituto leite, do leite materno e achei muito interessante, muito melhor do que fórmula. Eu sempre falei fórmula, porque fica parecendo que fórmula é uma fórmula mágica e nós temos que encarar esses produtos como realmente substitutos do leite materno e lembrando que eles só devem ser indicados por médicos ou nutricionistas. E a legislação brasileira que segue essas orientações do OMS não permite, por exemplo, que estes substitutos sejam associados a nomes kids, babies ou a presença de personagens, de desenhos, personagens carismáticos. Eu, inclusive, lembro de quando fui comprar uma lata de um desses pós, achar super estranho, assim uma coisa super séria, parecendo um medicamento. E eu acho que o objetivo é esse mesmo. Desestimular as pessoas a comprar isso por conta própria. A questão que nós temos que ir mais a fundo é... Proibir a propaganda não é o suficiente. É preciso políticas públicas que reconheçam a situação das mães, das lactantes e proporcionem situações para que aquela mulher possa amamentar sua criança. Uma coisa que eu acho que a pandemia tem nos ensinado ou ensinado a mais pessoas é a olhar para essas questões de saúde pública e compreender os impactos a nível populacional que é um pensamento que o biólogo já é acostumado a pensar em populações. É aquele exemplo, 0,6 realmente é uma taxa de mortalidade muito baixa, mas quando você considera 1 milhão, 10 milhões de pessoas, isso vira um número muito grande. E o que isso tem a ver com a amamentação? Os problemas de amamentação ou um déficit de amamentação podem ocorrer numa uma proporção de um problema de, de saúde numa uma criança um a cada mil, um a cada dez mil, não sei, estou dando exemplos. Mas por que eu estou falando isso? A conta não pode ser tão rasa de só considerar o impacto para a previdência o custo de eu manter uma licença maternidade por um período maior e dizer que isso é muito caro e não dá. Essa conta é mais complexa e eu tenho certeza que se a gente for capaz de incluir mais variáveis nessa conta, como os problemas de saúde, futuros que podem acontecer pelo desmame precoce, os problemas de estresse de que uma mãe vai sofrer por ter que voltar ao trabalho cedo demais, porque é uma relação muito visceral uma mãe e um bebê. Eu tenho certeza que o menor custo, o que é mais barato, mais ecológico é nós incentivarmos que as mães amamentem seus bebês. Mas, novamente, políticas públicas que envolvam mulheres só vão ser pensadas se nós tivermos mulheres nos cargos de poder. Mulheres ocupando essas cadeiras de tomada de decisão. Por isso, minhas amigas, neste barco de mamagaias já levantamos a bandeira Mulher vota em mulher. Por isso, coloca aí, Luísa, aquele mapa da Biodiversos que mostrou a porcentagem de homens e mulheres vereadores por município do Brasil, onde quanto mais homens, mais azul a cor, mais mulheres, mais vermelha a cor. O que gerou foi um mapa completamente azul. Nós não somos maioria em lugar nenhum. E dessa maneira fica muito difícil de ter voz. Se você quiser um outro exemplo de um impacto de uma política pública que prioriza as mulheres, que é o Bolsa Família, que é destinado para a mãe daquele núcleo familiar, são as mulheres que recebem o dinheiro. Você assista o documentário Severinas, da Elisa Capai, que também está disponível no YouTube.
0: Valeu, Mari. Ótimas colocações. Eu queria lembrar aqui que o Código Internacional de Marketing de Substitutos do Leite Materno foi publicado pela primeira vez em 1981 pela OMS e passou por várias revisões aprovadas na Assembleia Geral da Saúde. Vamos deixar links na multiplataforma para que vocês possam acessar. Eu vou trazer uns dados interessantes aqui também. Como o podcast é focado nas questões socioambientais, quero falar um pouco sobre a relação do aleitamento materno e a conservação do meio ambiente. Esse ano, a campanha de aleitamento materno trouxe várias bandeiras ecológicas. Eu não sei se vocês sabem, mas de acordo com a Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, o estímulo à amamentação tem ligação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, definidos em 2015. O aumento da porcentagem de mães que amamentam seus bebês reflete no objetivo número 2, que é o de alcançar maior segurança alimentar e melhora da nutrição. E se não é tão claro ainda qual a ligação do aleitamento com a conservação do meio ambiente, eu vou te dar então algo para pensar, primata. Para isso, eu vou resgatar um conceito que nós discutimos lá no episódio 2 do podcast Papagaio de Primata. A gente falou sobre pegada ecológica, que basicamente quer dizer a quantidade de recursos renováveis que é necessário para manter um estilo de vida ou então para produzir um produto, por exemplo. Existem, por exemplo, vários gastos ambientais envolvidos na produção de substitutos do leite materno, desde o desmatamento para a criação de pasto, o que gera perda de biodiversidade, passando por altíssimos gastos de água para a manutenção desse gado, além da exploração animal, até o consumo de combustível fóssil para a distribuição do produto. O aleitamento materno também estimula a redução do uso de mamadeiras e de bicos de plástico. Então aqui a gente está falando como que a amamentação pode diretamente afetar a conservação do meio ambiente. Isso não quer dizer né, que a pegada ecológica do aleitamento seja zero, e também não é uma condenação às mães que não podem amamentar. Isso apenas é um abrir de olhos para uma indústria em que muitos visam lucrar com a saúde de mulheres e de crianças e que praticam um marketing muito selvagem com profissionais de saúde e populações vulneráveis. Então, realmente, precisamos estar de olhos abertos. Além disso, a ciência que cerca a alimentação e as mudanças climáticas estão apenas sendo reveladas. Muitos estudos já apontam que existe uma relação direta. A aumentação usa poucos recursos hídricos ou terrestres e não produz emissões de carbono, como eu falei anteriormente. E, de fato, um estudo recente mostrou que a aumentação por seis meses pode economizar entre 93 e 153 kg de equivalentes do dióxido de carbono por bebê em comparação com a alimentação com fórmula. Então grosseiramente foram feitos alguns cálculos, sabe, nessas calculadoras de equivalência aí de gases de efeito estufa. E se todos os bebês fossem amamentados por apenas seis meses no Reino Unido, essa pesquisa foi feita lá, a economia de emissão de carbono equivaleria a remover entre 50 mil e 77.500 carros das estradas por um ano. Então, nossa, é muito carro, né? Esses são tipos de dados que esses estudos vêm trazendo para tentar mostrar a relação entre aleitamento materno e mudanças climáticas. É claro que temos que ter cuidado para a gente não extrapolar esses dados, isso aí foi feito no Reino Unido e foi um dado bem grosseiro jogado nessas calculadoras virtuais. Mas é para vocês terem uma ideia de que essas discussões vêm ocorrendo no mundo científico e muitos artigos já vêm trazendo essa questão. Eu vou deixar todos esses artigos no nosso site, Especialmente os que focam nas questões de mudanças climáticas e pegada de carbono e a relação com o meio ambiente. Então vai lá, confere na nossa multiplataforma. Bem, mas precisamos seguir falando sobre aleitamento materno e sua importância. Por sinal, em tempos de pandemia, como será que anda essa questão? para bater um papo sobre isso, eu resolvi chamar a Laura. Ela é bióloga, licenciada e formada pela UFMG. Durante a graduação, além de estagiar no ensino público, ela fez iniciação científica com pesquisa em botânica. É apaixonada por agroecologia, trabalhou como agricultora em horto urbana até o nascimento do Caetano, que foi durante a pandemia. E Laura, fala pra gente um pouco sobre o que é ter um filho durante a quarentena e seu processo de amamentação e isolamento. Como bióloga, Laura, você vê esse isolamento social no início do desenvolvimento do seu filho como algo que pode impactar o comportamento dele? Já que essa é uma fase que é essencial para a construção de relação e vínculos afetivos? Oi, Lu!
3: Oi, meninas! Que maravilha estar participando aqui com vocês! Tô feliz demais! Acompanho o papagaio de primata como um ouvinte primata, né? E hoje eu tô aqui como uma mama gaia <risos> adorando, muito massa. Então, Lu, é, relativo a essa questão, amamentar na quarentena tá sendo legal, bom, prazeroso. Cada mãe e, e neném, né, tem um... Um, uma história, né? Diferente. Nenhuma gestação é igual a outra, nenhuma, nenhum parto é igual a outro e nenhuma amamentação também é igual a outra, né? Tem mães que sofrem muito, que o peito em pedra, que machuca, que é difícil, principalmente no início. Outras mães que é fácil desde sempre, que desde a primeira hora já engata lá na amamentação e funciona. E comigo foi até assim um pouco... Diferente, né? Porque o Caetano nasceu e veio já pro meu colo. Inclusive amamentou na primeira hora, ficou mamando uns 15 minutos, né? Mas depois ele ficou quase 24 horas sem mamar. Assim, ele aparentava não estar com fome, não, não queria. E quando ele começou a aparentar que estava com fome, a gente não se entendeu muito bem de início, assim, sabe? Na dança maluca que é a amamentação, porque... A amamentação é uma dança mesmo, né? E aí, a gente teve um, um grande auxílio de uma profissional do banco de leite do hospital, que a gente ficou em recuperação lá após parto. Ela vinha ajudava a gente algumas vezes no dia, né? E aí, quando a gente chegou em casa, ainda continuou um processo de aprendizado, né? E hoje em dia, a gente dança muito bem, nós dois. E aí, a gente tem dois pontos aqui em casa, pelo menos está sendo assim, que se contrapõe bastante nessa quarentena, né? Um é muito positivo, né? Que é essa conexão que a gente está criando, né? Esse vínculo de respeito, de conhecimento, de estar junto assim, realmente, 24 horas por dia, né? Nós três, eu, Caetano e Felipe. E isso proporciona uma conexão muito forte, né? Entre a gente, isso é muito bom. E aí o outro ponto que não tão bom assim, que tá pesando um pouco, é realmente essa questão da criação dos vínculos, né? Pra gente ser seres sociais, desde sempre, né? Desde o nascimento, a gente tá bem isolado, assim, né? Caetano vai completar quatro meses em isolamento, né? Que é o tempo de nascimento dele. E eu e Felipe, a gente já tá há mais de cinco meses isolados. E eu fico preocupada, essa é uma preocupação, porque Caetano ver eu e Felipe, né, ele conhece nossa cara, e do médico, praticamente, né. <risos> ele teve pouquíssimo contato com os avós dele e os tios, quase nenhum, inclusive. O que me tranquiliza é que Caetano tá numa fase totalmente inicial ainda, né, da vida, assim. Então ele não, não criou vínculos com pessoas e teve que parar esse vínculo do nada, né, assim. Como são crianças, por exemplo, de dois, três anos. Que eu acho que tá sendo mais complicado, até mais do que isso, né, de idade. Mas é que eu acho que, assim, é bem mais complicado, talvez, do que um recém-nascido, né, um nenenzinho ainda. Apesar de que eu acho que isso possa trazer consequências, né, mas que vai ser possível, eu acho, né, fazer um novo condicionamento quando as vacinas
0: chegarem, né, <risos> que é importante. Mas agora falando mais de você, Laura, sabemos que o papel da rede de apoio no aleitamento materno é muito importante, os desafios não são individuais, por isso o apoio de pais, familiares e profissionais da saúde às lactantes é fundamental para a garantia da produção de leite. Como foi esse processo durante a quarentena para você? Como isso pode impactar a sua saúde mental e o seu processo de amamentação? Eu tenho o privilégio de ter um
3: companheiro muito presente, né? E uma rede de apoio que, de certa forma, não está presente presencialmente, mas está presente quando eu preciso, né? Assim, virtualmente, né? Na quarentena, a rede de apoio realmente ficou virtual. E o que, que amenizou isso, eu acredito bastante, é o home office que meu companheiro faz, né? Então, a gente, se eu preciso de alguma coisa, assim, mais urgente, né, ele consegue ficar com o Caetano durante o um tempo para que eu tenha essa liberdade de fazer o que eu preciso, né. E que é realmente um privilégio, né, assim, a gente sabe que tem bastante mãe solo, né, assim, às vezes o companheiro tá até presente, mas não tá ali presente ativamente, né. E é uma questão também importante falar sobre a licença-paternidade, né? Que atualmente é de cinco dias, gente. Pelo amor de Deus, né? Fico pensando que mundo é esse que a gente vive que tem uma licença-paternidade de cinco dias, né? Assim, a mãe tem que se revirar, né? Pra conseguir fazer tudo, né? Assim, fazer as coisas de casa, cuidar da criança. E às vezes isso reflete no, no crescimento da criança, né? E a minha rede de apoio atualmente é Felipe, né? E virtualmente minha mãe, a mãe dele, um grupo de amigas assim no WhatsApp, então sempre que necessário eu recorro também a essas, essas mães, né, para conversar sobre coisas e perguntar opiniões e ver formas diferentes de fazer alguma coisa, né. Eu falo que eu só tô feliz, tô bem nessa quarentena porque o Caetano chegou. Porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria meio surtando, assim. Como muita gente, infelizmente, tá passando por um processo muito difícil. Então eu tenho consciência, né, de que eu tô, tô bem, tô, tô feliz, tô conseguindo amamentar minha criança. Tô conseguindo, nem né, fazer com que ele fique nutrido e, e saudável. Com esse leite que eu tô produzindo. E aí um ponto importantíssimo que eu acho nesse quesito é a alimentação, né? Então eu tenho prestado muito mais atenção na minha alimentação do que eu prestava antes. Comendo muito mais variedades de produtos naturais. Legumes, verduras, coisas saudáveis, assim. Não como um doce, outro, né? Mas <risos> mantendo foco na, nas coisas saudáveis a produção de um leite saudável, né? Eu tenho esse privilégio também de, de poder pensar na alimentação assim, e conseguir consumir as coisas boas que a gente tem acesso. E, então, acho que é isso, Lu. Espero ter respondido as perguntas. Fico muito feliz de poder participar mesmo com vocês. E que venham outros episódios com as mamagaias, não é mesmo? um abraço para todos a gente se vê em qualquer momento
0: bacana Laura, obrigado por compartilhar daqui a pouco Caetano vai poder sair pelo Barreiro Saltitano nosso Mad Max do Barreiro gente, eu chamei também para nossa roda de conversa a Daniela, ela é bióloga pelo UFMG e atualmente faz mestrado no departamento de ecologia, a Daniela é mãe da Maria Flor, de 8 meses seu contato inicial com a família foi interrompido pela quarentena Daniela, apesar da importância, muitas atitudes desencorajam o aleitamento materno exclusivo, como a gente já comentou aqui no episódio hoje. Entre essas atitudes está também a falta de ações do Estado e de empresas para redução da iniquidade de gênero, que acabam sobrecarregando as mulheres e pressionando para que retornem antes dos seis meses de licença maternidade, que são recomendados pela OMS. Você poderia contar também como fica a questão dos prazos e licenças dentro do mestrado? Pois é, Luísa, essa questão da
4: licença maternidade, ela é fundamental para a continuação da amamentação. A OMS, ela recomenda esse tempo mínimo de seis meses, eu ressalto a parte do mínimo, que é quando o bebê inicia a introdução alimentar e, teoricamente, mama menos e poderia ficar mais tempo longe da mãe sem provocar esse desmame precoce. É, na pós-graduação, o tempo oferecido, ele é de apenas quatro meses. Tem uma portaria da CAPES que fala sobre isso, que é a portaria 248, de 2011, e ela fala o seguinte, que poderão ser prorrogados por até 4 meses, se comprovado afastamento temporário das atividades da bolsista, provocado pela ocorrência de um parto durante o período de vigência da respectiva bolsa. E aí, é curtinho, fala as orientações que você precisa fazer, né, que precisa de documentos comprobatórios da gestação e do nascimento, só isso. Comigo o que aconteceu foi o seguinte, assim que eu fiquei grávida, eu já tinha o plano de tentar a prova do mestrado no final do ano, e aí eu já procurei saber sobre a licença maternidade, né, uma amiga minha me informou que ela conseguiu, foi a Mariana, ela até vai falar com vocês daqui a pouco, ela conseguiu o um período de quatro meses durante o mestrado dela, ela teve a filha dela no meio do mestrado. E aí eu fui na secretaria da pós-graduação perguntar sobre a licença e ninguém conseguiu me informar muito bem. E perguntei isso antes de fazer a prova e foi uma resposta, ah é, não, é, não sei, tem que ver o que tem que fazer. O resultado da prova saiu dois dias antes da minha filha nascer. Dois dias depois ela nasceu. E aí eu acabei indo lá só depois que ela já tinha nascido. Perguntar de novo sobre a licença maternidade. E teve essa mesma coisa. Ah, eu não sei o que você tem que fazer. Você olha com não sei quem lá, tá, ta, tá, ta. Tá. E, né, ou com uma recém-nascida. Acabei falando, ah, vou procurar isso sozinha na internet. E eu olhei e vi essa portaria da CAPES, né, e vi que... O que eu entendi foi que eu não teria direito, já que a minha filha tinha nascido antes do período de vigência da bolsa. Ela nasceu em dezembro, a bolsa só entrava, só, só começava em março. E eu, na minha cabeça, eu teria um mês aí de, a mais com bolsa por causa disso. Mas pelo que fala na portaria da CAPES, eu não tenho. Eu até fiquei pensando depois que eu vi isso, eu falei, nossa, imagina se ela tivesse, né, com a data provável de parto para se sei lá, 29 de fevereiro, alguma coisa assim, ela nascesse um dia antes desse período de vigência da bolsa. Enfim, eu acho que essa é a primeira forma de excluir uma mãe de qualquer lugar, é você não saber informar sobre o direito básico dela, que é o de licença-maternidade. O bebê ainda não está se alimentando, ele depende 100% daquela mãe. Se ele não depende para se alimentar, né, ele depende para outras coisas... Eu acho que seria essencial para qualquer instituição que queira promover a inclusão... Ter a informação sobre a licença maternidade. Por mais que ela não fosse possível para mim... O que, que custa ter informação? É, eu cheguei a procurar no, no Google depois... A FAFIS, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG... Ela tem, você entra lá no site da Fafiche, na pós-graduação e tem um documentozinho pequenininho do que você precisa fazer caso você tenha bebê durante o período do mestrado, levar a certidão, é basicamente isso, levar a certidão de nascimento e um atestado médico. Coisa simples, que todos os funcionários das secretarias de pós-graduação deveriam saber responder, sabe? Não, não tem nada de complicado nisso. Então, o, o fato de não saber informar já é uma forma de excluir aquela mãe, porque é basicamente assim, ah, o que, que você está fazendo aqui? Nunca, nunca precisei informar ninguém sobre isso. Eu tenho certeza que já precisaram, porque eu sei que já aconteceu com outras mães na pós-graduação, mas é basicamente isso que mostra. Então... Eu acho isso, é essencial saber informar sobre. O tempo, que é curtíssimo, de quatro meses, já é outra história, mas o simples fato de ter informação já é uma forma de inclusão. Outro ponto que eu acho muito importante abordar é o trabalho invisível das mulheres. O que é esse trabalho invisível? É o... ser mãe é um trabalho, né? Eu uso dizer que é o trabalho mais difícil do mundo. Cuidar da casa é um trabalho. Manter o aleitamento materno, ele é extremamente trabalhoso, né? principalmente se essa mulher vai estar tá trabalhando fora de casa, ela vai ter que contar com uma rede de apoio incrível, além de uma série de privilégios para ela realmente conseguir manter o aleitamento materno. Então, assim, a gente pode cobrar o mesmo nível de produção dessa mulher-mãe, que tem três trabalhos, não só um ou dois... É, o que, que ela vai ter que sacrificar para conseguir manter o nível de produção dela minimamente comparável com o de outras pessoas? Ela vai conseguir competir em concursos? Ela vai conseguir entrar na academia de fato
0: para é, virar uma professora, né? Ou outras coisas do tipo? E Daniela, conta aqui para gente. Dá para estudar, ser mãe, incluindo amamentar, e seguir com as atividades domésticas durante a quarentena? Eu, olha, sinceramente, eu não sei se isso que eu tô
4: fazendo pode ser considerado que deu, que tá dando, certo? Eu sei que algumas coisas não tem como deixar de fazer. Não tem como eu não dar comida para minha filha. Ela tem oito meses, né? Ela já come. Não tem como eu não dar comida para ela. Não tem como eu não lavar roupa. Não tem como eu não dar mamar. E o tempo que sobra, eu faço as coisas mais mecânicas do meu projeto. Não tem muito jeito, assim. Então, sobra muito pouco tempo para dedicar parte do meu trabalho como cientista e da pós-graduação. E essas são todas questões muito importantes se a gente está pensando em incluir a, as mães na ciência. E existem algumas propostas, como a de incluir o tempo de licença maternidade no lattes é, O pessoal do Parenting Science vai saber falar melhor sobre isso. Mas o que eu acho mais importante é reforçar a existência de um movimento de mulheres forte e bem estruturado, para justamente pensar em soluções para promover essa inclusão e tornar esse trabalho invisível, visível, esse trabalho de mãe, dono de casa e etc. Mas algumas coisas já melhoraram sim. Por exemplo, na pós-graduação que eu faço, que é de ecologia, tinha um curso de campo de 20 dias, que ele era obrigatório para todos os alunos. Foi inclusive a pedido de uma mãe que esse curso deixou de ser obrigatório. Ao mesmo tempo, e se essa mãe quiser fazer esse curso, se for importante para a formação dela, como inclui ela né, nesse curso de 20 dias de campo? Será que ela poderia levar o filho dela? Será que alguém poderia ir com ela? Pensar nessas soluções mesmo. É, meu orientador, super tranquilo com isso, a gente adaptou meu projeto super bem, naturalmente o meu projeto se adaptou. A minha realidade. E por que, que é tão importante ter essas mães na ciência? Assim, né, vamos supor que você está dentro de uma caixinha muito pequenininha e que acha que, ah, então por que, que você está aí fazendo pós-graduação se você tem uma filha recém-nascida? Primeiro, a, a, a coisa mais importante é porque eu quero, né? Porque eu quero trabalhar como cientista, eu não quero deixar de fazer isso. Quando a flor tinha dois meses, eu já sentia falta de fazer alguma coisa. Não que eu tivesse condição para realmente fazer, mas eu sentia falta de estar lendo um artigo ou de estar naquele meio, porque eu gosto, não por outras questões, mas simplesmente pelo fato que eu gosto do que eu faço. O segundo motivo, muito importante também, é a ciência, ela precisa ser mais diversa. Né? A ciência atual hoje que a gente aplica é uma ciência principalmente feita por europeus e americanos, homens, brancos. E essa ciência ela não está atingindo a sociedade. E uma das formas que eu acho que a ciência vai chegar mais na sociedade, essa comunicação vai ser mais possível, é se ela for mais diversa, se ela for realmente feita pelas pessoas que estão ali. E não só por uma elite muito restrita. Um exemplo disso, por exemplo, é o movimento antivacinas, que é um movimento encabeçado aí por mães, ele é um realmente um movimento, parece brincadeira falar assim. E o movimento começou, na verdade, por causa de um artigo publicado, inclusive, por um homem, um médico, falando que da sobrecarga do sistema imune, porque no primeiro ano de vida a criança toma uma série de vacinas, né? E aí começou toda essa essa movimentação, assim eu penso que se essas mulheres mães, né, tivessem fazendo as pesquisas com a vacina, talvez a comunicação entre mães fosse mais fácil, não, não vai fazer mal para o seu filho né? tem outras pesquisas isso foi só um artigo de um médico etc. e enfim poderia dar vários outros exemplos aqui da importância da nossa presença e claro, de várias outras pessoas aí dentro da ciência para tornar ela realmente acessível, eu acho que é isso Obrigada pelo convite, Luísa.
2: Um abraço.
0: Bacana. Acho que muitas mães primatas nos escutando estão passando por situações parecidas durante a quarentena, não é mesmo? Relatos muito bons da Laura e da Daniela. Valeu demais, meninas. Obrigada por compartilhar. Então é isso, vamos cuidar da saúde física e mental dos nossos bebês e das nossas mamães, especialmente durante a pandemia, hein, gente? E já que falamos algumas vezes sobre políticas públicas ao longo do episódio, eu resolvi trazer outros dados para vocês, dessas vezes ligados à questão econômica. O mundo poderia poupar diariamente cerca de 1 bilhão em perda de produtividade e custos de saúde caso as mulheres pudessem amamentar por mais tempo, considerando os obstáculos sociais, econômicos e trabalhistas envolvidos em uma escolha, que, no atual contexto, como a gente está discutindo aqui, acaba sendo para poucas. Esse dado ele foi de um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido. O estudo se chama O Custo de Não Amamentar que está disponível em inglês na nossa multiplataforma. esse estudo reúne informações sobre mais de 100 países. O objetivo desse trabalho foi fornecer subsídio a mães, além de formuladores de políticas públicas e defensores de direitos. Então, de acordo com essa pesquisa, as perdas econômicas de mortalidade prematura de crianças e mulheres equivale a aproximadamente 53,7 bilhões de dólares em lucros futuros perdidos a cada ano. O maior componente das perdas econômicas, no entanto, são as perdas cognitivas, estimadas em 285,4 bilhões de dólares anualmente. Esse estudo ele relata também que no que diz respeito à mortalidade infantil, entre 6 e 59 meses, 595 mil mortes são atribuídas à interrupção da amamentação anualmente. Olha esse dado, gente! As principais causas são diarreia e pneumonia, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou seja, a Unicef. Também de acordo com essas organizações, 974 mil casos de obesidade infantil podem ser relacionados a não amamentar Caso as mulheres pudessem cumprir as recomendações de aleitamento, aproximadamente 99 mil mortes adicionais de mães por câncer de mama e de ovário e diabetes tipo 2 poderiam ser prevenidas a cada ano. Então, olha só, apesar das evidências apontadas, apenas 40% das crianças com menos de 6 meses são amamentadas exclusivamente em nível mundial. É impressionante, gente. Vou soltar aqui mais alguns dados, porque é incrível mesmo. No Brasil, a média de aleitamento materno é de 54 dias, ou seja, menos de dois meses. 5 em cada 20 bebês, 52%, na América Latina e no Caribe, não são amamentados em sua primeira hora de vida. Estima-se que em 2017, 78 milhões de recém-nascidos no mundo tiveram que esperar por mais de uma hora para serem colocados no peito de suas mães. E esse é um relatório publicado pela Unicef e pelo OMS, que se chama Capture the Moment, Capture o Momento. Então, é isso, né, gente? Os custos de não amamentar são enormes e devem incentivar os formuladores de políticos e doadores a investir na intensificação das intervenções de aleitamento materno e nutrição para crianças e suas mães. Para finalizar, eu vou deixar uma última colocação. Eu queria salientar que durante a pandemia da Covid-19, algumas cidades registraram queda de 50% nos estoques de banco de leite. E isso ocorreu especialmente nas capitais aí, em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É uma queda expressiva e que afeta diretamente bebês prematuros e doentes que têm baixo peso, que estão internados e não podem ser alimentados diretamente pelas próprias mães. Só para você saber, em 1 um litro de leite materno doado, ele pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia, segundo informações da Rede Global de Bancos de Leite Humano, a RBHL. Dependendo do peso do prematuro, apenas 1 ml pode ser o suficiente para nutri-lo cada vez que for alimentado. Então, para mães que não são doadoras, talvez fique a dúvida aí, né, se esse é o melhor momento para começar, e aí vale ressaltar que os procedimentos para doação, independente da pandemia, já exigem paramentação, lavagem de mãos e materiais esterilizados. Então eles estão preparados para isso. Até o momento, os estudos realizados não confirmaram a possibilidade de transmissão do coronavírus via leite materno. Além disso, existem vários critérios bem estabelecidos de controle de qualidade. Eu queria ressaltar aqui que o modelo brasileiro para bancos de leite humano, o BLH, é uma referência internacional e seu funcionamento é regido por lei. Em 2001, a OMS reconheceu... A RBLH, que é a Rede de Bancos de Leite Humano, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como uma das ações que mais contribuíram para a redução da mortalidade infantil no mundo. O primeiro passo para se tornar doador de leite é entrar em contato por telefone com o BLH mais próximo. Aí a equipe de saúde realiza um cadastro e entra em contato, passando todas as orientações. Então é isso, se você tiver curiosidade, entre em contato aí com o Banco de Leite Humano mais próximo, procura na internet, procura aí na Fundação Fiocruz. Bem, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a todas as mamagaias que tiraram o tempo do seu dia para falar conosco. Já são tantas tarefas. Obrigada aos ouvintes também. Vamos disseminar o conhecimento sobre a importância do aleitamento materno. E... Vamos fortalecer a causa, hein, mamãe primata e mulheres primatas. Mulher vota e mulher. Vou deixar, então, vocês com um quadro que a gente gosta muito, o Leve Pluma, que é feito pela Lívia Esther. Mas, antes disso, só mais uma coisinha. Não se esqueça que o podcast é uma multiplataforma. Então, não deixem de acessar o site biologiadaconservação.com.br barra papagaio de primata para saber mais e obter conteúdos complementares. Um abraço de mamagaia bem plumoso para vocês. Até mais!
6: Boa
9: tarde, pessoal! Eu sou a Lívia Esther e estou aqui com vocês mais uma vez no quadro Leve Pluma, falando aqui do Convés do Barco, que hoje está cheio dessas mulheres inspiradoras, mães. Hoje a gente vai falar sobre o que deu o nome para esse episódio, a deusa Gaia, da mitologia grega, que personifica o nosso planeta Terra, nossa Mãe Terra, nossa Mama Gaia. Na mitologia, Gaia é filha do caos e a mãe do céu, do mar e das montanhas. De trocadilho com o nome do nosso podcast, Gaia se tornou símbolo de uma teoria sobre o equilíbrio entre as forças da natureza. A teoria de Gaia considera que os seres vivos interagem com o solo, a água, a atmosfera, de forma que, evoluindo juntos, eles tendem a entrar em equilíbrio e a se autorregular. Essa teoria coloca biólogos, geoquímicos e climatologistas falando da interdependência entre a vida, os elementos químicos e o clima. A Terra que a gente tem hoje tem as condições ideais para o desenvolvimento da vida, e essas condições do nosso planeta azul não foram encontradas ainda em nenhum outro lugar do universo. Seria um resultado de uma grande sorte na loteria das galáxias? A teoria de Gaia diz que essas condições perfeitas não são acaso e nem coincidência astral, mas resultam do próprio surgimento da vida. Trocando em miúdos, o planeta Terra não tinha condições plenas para o desenvolvimento da vida quando ela surgiu, mas a vida criou as suas próprias condições para prosperar. Um bom exemplo que sustenta essa teoria é a história da evolução das cianobactérias. Também chamadas de algas azuis, elas são as inventoras da fotossíntese. Fotossíntese captura a energia do Sol e guarda em moléculas de açúcar. Sem a fotossíntese, não haveria vida na Terra. São os organismos mais antigos, com fósseis de 3,5 bilhões de anos e existem até hoje. Cianobactérias estão por todos os cantos do nosso planeta, bem debaixo dos nossos narizes, literalmente. O oxigênio que elas produzem se acumulou na atmosfera, passando de 1 a 20% nos últimos bilhões de anos. E essa acumulação de oxigênio produziu a camada de ozônio, uma película na atmosfera sem a qual seríamos torrados pelo Sol. Só depois que a camada de ozônio surgiu é que todos os outros seres vivos puderam colonizar o ambiente terrestre e se diversificar. Sem a cianobactérias, a gente não teria uma atmosfera rica em oxigênio, a gente não teria camada de ozônio e os seres humanos não estariam por toda a Terra como estamos hoje. Quem concebeu essa teoria de Gaia foi James Lovelock, mais ou menos na década de 60. Ele foi um cientista inglês e justamente enquanto ele trabalhava nos efeitos do CFC sobre a camada de ozônio é que ele formulou essa teoria. Bem, hoje a gente está homenageando as mulheres na ciência e vale a pena citar que ele desenvolveu essa teoria em colaboração com uma bióloga americana, Lynn Margulis. Dentre os livros de Lovelock, vale a pena citar Gaia, um novo olhar sobre a vida na Terra, que ele publicou em 1979, e dois livros mais recentes, A Vingança de Gaia, de 2006, e Gaia, Alerta Final, de 2009. Nesses últimos livros ele fala, ele alerta né, do impacto que o ser humano pode causar a esse equilíbrio no nosso sistema. O nome da teoria em homenagem a Gaia, a deusa grega, foi sugerido pelo escritor William Golding, amigo de Lovelock. Mas esse nome ele é bem poético e gerou más interpretações. Tem gente que pensa que essa teoria sugere que o planeta Terra fosse uma pessoa, um indivíduo. É claro que quando a gente chama a Terra de mãe, não significa literalmente que a gente está chupando esse leitinho aquoso da teta das montanhas. Mas significa que dos rios, da terra, do sol e do ar, através da fotossíntese, vêm todos os frutos e animais dos quais a gente se alimenta. A teoria de Gaia nos diz que a mãe Terra não é feita de terra apenas, mas de vida mesmo. A própria biodiversidade gesta as condições para sua permanência e evolução no planeta. Gaia pode ser comparada a um barco, cada parte com a sua independência e ainda assim dependemos uns dos outros, desde as ondas, ao leme, às velas, aos marujos e marujas, papagaios e primatas. Para onde que esse barco está indo? Ao que tudo indica, o homem está interferindo no trabalho que as cianobactérias levaram 3 bilhões de anos para consolidar na atmosfera. Estamos aumentando substancialmente a concentração de gases a efeito estufa, como o CO2, por exemplo, aquecendo o planeta e levando a uma extinção em massa. Reconhecer que dependemos desses outros milhões de espécies que evoluíram conosco é fundamental para colocar esse barco no prumo e no rumo do equilíbrio. Para finalizar esse episódio, eu vou substituir aqui o meu colega de sobrenome difícil, o Pedro Taúti, no comentário rachando os bicos, que é claro, eu não tenho a mesma desenvoltura, talvez a gente possa chamar de rachando as plumas para agradecer o comentário dos nossos ouvintes. A gente recebeu duas mensagens super legais comentando os episódios anteriores da Stella Mares, que diz que está adorando o quadro Aprendiz de Primata. Está lembrando a ela dos acampamentos que ela fazia com a família. Ela disse assim que ela e os irmãos são provas de que ensinar os valores intangíveis da natureza, a partir do contato íntimo com ambientes naturais durante a infância, cria um sentimento de preservação desses locais. Fato, Estela Mares, eu concordo com você eu também. Cresci acampando e brincando nos parques por aí afora, isso mudou minha vida, direcionou minhas escolhas como bióloga também. E ela disse assim que essa primata ficou muito feliz com esse episódio. E a gente tem uma outra ouvinte que se nomeia Pimenta Ama? Pimentama? Alguém que ama pimenta? Bem, ela disse que adorou o episódio, que gostou de ouvir as histórias sobre as unidades de conservação, principalmente sobre a criação do Parque do Gandarela. Continue falando das ameaças às UCs de Minas, parabéns. Obrigada, Pimenta, pela sua contribuição. E, então, eu convido a todos os ouvintes aqui a deixarem seus comentários no Instagram, no nosso e-mail, dizendo Olá, primatas! Olá, papagaios! <risos> Para a gente seguir se comunicando. Comunicação é fundamental, né? E é o que a gente vem fazendo aqui como bons papagaios e mamagaias. Então, é isso, pessoal. Agradeço demais pela escuta atenta de todos vocês. Então, eu vou me despedir de vocês na polpa desse barco, olhando para trás, para o rastro de espumas e ondas que a gente vai deixando nesse mar, na nossa história evolutiva, nesse planeta Terra.
8: A amamentação. Ufa, a amamentação.
3: o meu ficou picando de novo.
8: Fala de novo, que o Watt é falou que... junto com você. É...
3: Eu aba é porque eu apaguei e abaixei de nome
8: e ele virou é, né? Otto. Silêncio no estúdio a Caia vai gravar quais as políticas públicas quais a, as políticas plub, pub pub, pub. Eu sei falar públicas
2: <risos> você
8: falou agora fala assim aleitamento materno Aleitamento materno Aleitamento Aleitamento Mamá na mamãe Mamá na mamãe Mamá mamã na mamãe Instituição de ensino E amamentação E amamentação Existe apoio? Existe <risos> Você tem que falar a pergunta Existe apoio? Sim você tem que repetir o que eu falei. Instituições de ensino e amamentação. Ixi, gente, ela dormiu. Acorda, Caia. Desmaiei,
1: então.
8: Perfeito. Quer mandar um beijo pra alguém? Você tá na rádio. Tchau.